0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen Podcast von PM. Ich heiße Manuel Opitz, mir gegenüber sitzt Stefan Drav und wir sind beide Redakteure bei PM. Stefan, du beschäftigst dich in diesem Podcast oft mit Herleitungen von Wörtern oder Redewendungen. Heute hast du ein Thema mitgebracht, von dem ich eigentlich sicher war, dass wir es in unseren über 250 Folgen schon einmal behandelt haben. Wie Tiere in unseren Sprachbildern auftauchen. Aber wir hatten das Thema wirklich noch nicht. Das hast du schon gescheckt, oder?
0: Ja, ja, klar, Manuel. Und ich war selber erstaunt, dass wir Tiere in Redewendungen noch nie zum Thema einer ganzen Folge gemacht haben. Das kam in Nebensätzen immer mal wieder vor, aber aber ausführlich hatten wir das noch nicht. Das kann auch daran liegen, dass Bilder oder Metaphern mit äh, tierischer Beteiligung manchmal so selbsterklärend sind, dass das wirklich langweilig wäre, nachzuschauen, wer ist denn da jetzt draufgekommen. Ja? Also ein gutes Beispiel ist der Elefant im Porzellanladen. Weißt du, das ist so schlagend, dieses Bild, da muss man nichts mehr erklären, ja. Aber es gibt natürlich auch andere Fälle, ja? Also man kann natürlich mit Fug und Recht mal fragen, warum sagen wir von jemandem, der schlechte Laune hat, dass dem oder der eine Laus über die Leber gelaufen ist? Das ist eben
1: nicht selbsterklärend. Und das würde ich auch ganz gerne wissen, Stefan. Nun spanne mich mal nicht so auf die Folter. Wie kam denn dieses Sprachbild in die Welt? Ja, also in der Antike
0: und äh, also auch noch im Altertum, im Mittelalter waren die Gelehrten sicher, dass die Leber der Sitz der Leidenschaft, des Temperaments, insbesondere des Zorns sei. Und die Laus als Bild für etwas Kleines, Unbedeutendes kam im Deutschen erst viel später dazu. Vermutlich wegen der schönen L-Alliteration. Ja? Also Laus, Leber. Ja? Vorher hieß das einfach, jemand ist etwas über die Leber gelaufen. Aber die Laus zeigt natürlich auch sehr schön, dass ein kleiner Anlass schon ausreicht, dieses Gegenüber in schlechte Laune zu versetzen. Ein anderes Bild, das ich mir überhaupt nicht erklären konnte, war: Es zieht wie Hechtsuppe. Ja, damit will man ja sagen: ein, ein kalter Lufthauch weht durch einen Raum. Aber was hat ein Fisch damit zu tun? Und die Erklärung war dann auch relativ einfach: äh, Dieser Ausdruck kommt aus dem Jiddischen. Äh, das ja, das haben wir hier schon öfter besprochen. Viele, viele, viele Spuren im Deutschen hinterlassen hat. Und im fraglichen Bild lautet der jiddische Ausdruck Suppa was eben aber rein gar nichts mit dem Fisch zu tun hat, sondern einfach auf jedes Sturmwind bedeutet. Und das macht ja wiederum total Sinn. Ja, total.
1: Das leuchtet mir auch ein. Das sind ja nun ähm, sprachliche Erklärungen für die Tiermetaphern. Gibt es denn auch Eigenheiten der Tiere, die Sie für solche Bilder geradezu prädestinieren?
0: Ja, äh, absolut. Also ein sehr feines Beispiel ist der Drecksspatz. Da denkt man auch auf den ersten Blick, das ist doch Quatsch, ja, weil ein Spatz putzt sich genauso wie andere Vögel. Warum ist denn der jetzt plötzlich schmutzig? Aber im Gegensatz zu den meisten anderen Vögeln baden Spatzen eben auch gerne in staubigem Sand oder Straßenstaub. Ja, Da sieht man oft richtige kleine Kuhlen, in denen die sich dann wälzen und, und quasi einpudern. Ja? Und die machen das, um Parasiten zu vertreiben, Vogelflöhe zum Beispiel. Und das haben Menschen schon vor Urzeiten beobachtet Es hat sie amüsiert und sie haben die Beobachtung sofort in eine Redewendung gegossen. Es gibt zum Beispiel andere Bilder, da schadet es nicht, wenn man mal in dem einen oder anderen Buch geblättert hat. Des Pudels Kern ist so ein Beispiel. Das bedeutet ja die Auflösung eines Rätsels oder dass ein Detail zentral für einen ganzen Sachverhalt ist. Aber wie kommt der Hund da rein? Nun, äh, wirklich für alle, die sich in der Schule um Goethes Faust herumgedrückt haben, äh, hier nochmal ganz kurz. In Faust 1 geht der Heinrich Faust mit einem Freund spazieren und klagt ihm, dass er vor lauter Wissensdurst sein Leben nicht mehr genießen könne. Der arme, arme Kerl. Jedenfalls springt den beiden dann irgendwann so ein schwarzer Pudel zwischen die Beine. Faust findet dieses Tier kurios und nimmt den Pudel mit nach Hause. Dort allerdings benimmt sich dieser Hund dann immer merkwürdiger und Faust, wie es ihm eigen ist, schleudert ihm einfach mal ein paar Zaubersprüche an den Kopf und daraufhin verwandelt sich der schwarze Pudel in Mephisto, also den Teufel. Und da tut der Faust seinen berühmten Ausspruch, das also war des Pudels Kern und deshalb sagen wir das auch heute
1: noch. Tja, lieber Stefan, das wusste ich nun tatsächlich schon, dass mit Faust und dem Pudel... Also Faust, das gehört ja zu meiner täglichen Abendlektüre und für die meisten unserer Hörerinnen und Hörer bestimmt auch. Da musst du dir schon was anderes einfallen lassen und mit was Unbekannterem kommen, sonst langweilen wir uns ja hier alle. Ah, Manu,
0: klassischer Fall von Hörerunterschätzung irgendwie, ganz schlimm. Okay, Äh, ich fange mal mit was anderem an, äh, was aber auch nicht unbekannt ist. Von Till Eulenspiegel hast bestimmt du und auch die meisten unserer Hörer schon mal gelesen oder gehört. Im Niederdeutschen ist sein Name Dil Uhlenspiegel. Er ist der Held ziemlich witziger Erzählungen aus dem 14. Jahrhundert. Und der Eulenspiegel ist ein, der, der kommt erstmal so sehr ungebildet rüber, ein, ein dumm scheinender Kerl, der sich aber im Laufe dieser Schwenke als ziemlich gerissen herausstellt. Und die Etymologen, also die Wortherkunftsforscher, die machen den Till gleich für zwei tierische Bilder verantwortlich. Das erste heißt die Katze im Sack kaufen. In der 53. Historie der Geschichten vom Till Eulenspiegel wird erzählt, dass der Till Rache an Kirschnern, also Fell, Fellhändlern in Leipzig nehmen will, weil ihn nämlich ein anderer Fellverarbeiter in Berlin um den Arbeitslohn betrogen hat. Und der Till hört in Leipzig, dass die Kirschner ein Fest machen wollen, bei dem sie unbedingt noch Wildbret, also Wildfleisch brauchen. Ja? Und der Till besorgt sich eine lebende Katze, besorgt sich das Fell eines Hasen und näht die Katze in dieses Fell ein. Und mit diesem Tier in einem Sack geht er jetzt zu einem dieser Fellhändler, macht den Sack auf und sagt, ey, willst du einen super Hasen kaufen? Total lecker. Und der ist äh, begeistert, gibt dem Till vier Silbergroschen und macht dann eben auf und hat die Katze im Sack gekauft. Und bis heute bedeutet das ja, dass man etwas kauft, ohne sich die Ware genauer angeschaut zu haben. Und in der 43. der Eulenspiegel-Geschichten arbeitet der Till bei einem Bierbrauer. Also der Till Eulenspiegel ist so ein Fahnder, ein Wanderarbeiter im Mittelalter. Das heißt, diesmal arbeitet er beim Bierbrauer und der Bierbrauer sagt ihm, dass er bitte mal den Hopfen in der Braupfanne sieden soll. Ja? Und das macht der Till auch, allerdings nimmt er eben keinen Hopfen, sondern den Hund des Brauers, der Hopf heißt. Ja? Und aus diesem Streich Eulenspiegels machte der Volksmund dann das feine Wort vom Hund, der in der Pfanne verrückt wird um eben etwas komplett
1: Undenkbares zu bezeichnen. So, das kanntest du nicht, oder? Nee, mein Lieber, das kannte ich wirklich noch nicht. Der arme Hund, da wird ja wirklich der Hund in der Pfanne verrückt. Ja, und Sie kannten das hoffentlich auch nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie wieder etwas lernen wollen, was man leicht und locker Freundinnen und Freunden erklären kann, äh, wie den Hund in der Pfanne, von dem wir gerade gehört haben, dann schalten Sie demnächst wieder rein bei Schneller Schlau. Für heute sagen wir Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hallo, ich bin Kate, ich bin Tierverhaltensexpertin und arbeite als Moderatorin für verschiedene Tierformate bei Vox. Und ich bin Madita, ich bin auch Moderatorin und bei uns lebt unser kleiner Hund Charlie, der mich manchmal ganz verrückt macht. Deshalb habe ich tausend Fragen an Kate. In unserem Podcast geht es immer 30 Minuten lang um die etwas andere Sicht auf den Hund. Es geht um das Verhalten von Hunden, aber eben auch um unser eigenes Verhalten. Dazu passend habe ich immer ein paar Studien für euch parat. Wir beantworten alle Fragen von wie finde ich eine gute Hundeschule bis hin zu wie lernen Hunde neue Wörter und natürlich noch viel, viel mehr. Jeden Samstag gibt es für euch eine neue Folge auf Audio Now und allen anderen Plattformen. Viel Spaß beim Hören.
0: Audio Now.